0: Alex Newman de, de hoy. Así que, don Alex, bienvenido. Muy buen día. Espero que estés muy bien. Y eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy, don Alex Newman? No sé si me escuchas, Alex. Disculpa. Tengo te Ahora sí. Pues A sí. Me parecía raro, Alex. Okay. Sí, lo que pasa
1: es que yo tengo doble mute, tanto el de la computadora como el del mismo, el mismo micrófono, y a veces se me olvida quitar uno al otro y entonces eh, nos pasa este tipo de cosas. Lo importante es lo siguiente, en enero, a finales de enero, siempre recordamos un tema muy importante que de hecho cada día está más en las noticias, de hecho, recientemente hubo la noticia de que se perdieron, bueno, se perdieron que hubo acceso no autorizado a más de 35 mil cuentas en eh, un servicio importante de Estados Unidos que tiene que ver con compra, venta y pago. Y a cada rato estamos viendo este tipo de noticias donde las empresas, a veces por negligencia, a veces por eh, de pronto vulnerabilidades en seguridad, falta de preparación, a veces también... Eh, por temas de que los usuarios no tienen el conocimiento de las mejores prácticas a la hora de proteger sus datos, pues hay estas fugas de información, hay estos eh, sucesos que potencialmente pueden causarle daño a las personas. Y por eso, hace un tiempo, se determinó pues, el, el llamar Día de la Privacidad o de la Protección de los Datos al 28 de enero. Y para hablar de este tema, obviamente llamamos a la persona que mejor nos ilustra, nos informa eh, sobre el tema de la protección de datos que es nuestra amiga la licenciada Lía Hernández de IPanDeTech que le voy a pedir que vaya pues conectándose y iniciando el video y demás para que la podamos presentar a los que son eh, digamos fieles escuchas de vida digital pues saben que mí, eh, Lía es amiga de la casa y siempre nos acompaña con este tipo de temas, sobre todo donde se cruza la parte legal con la parte tecnológica. Y nos encanta conversar con ella precisamente de este tema que yo sé que le apasiona, que es el tema de la privacidad y la, pro, la protección de los datos personales. Buenos días, Lía. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital. Cuéntame, ya hemos conversado sobre el tema y ya has estado aquí también hablando del tema del Día de la Protección de Datos en ocasiones anteriores, ¿qué ha pasado en este último año, qué ha pasado en el 2022 en este tema, tanto a nivel internacional como en el tema nacional, la implementación la aplicación de las leyes de protección de datos?
2: Muy buenos días Alex Guillermo y a todos los oyentes de Radio Ancon y Vida Digital, pues, como saben, y como has mencionado anteriormente, Alex, eh, cada 28 de enero se celebra el Día de la Protección de Datos Personales. Esta celebración nació a raíz de, en el año 2002 aproximadamente, de la firma que se dio hace muchos años, en los años eh, sobre el convenio eh, 108 de la Unión Europea y del Consejo de Europa para el tratamiento automatizado de datos personales y es una fecha que ha sido tomada o ha sido eh, replicada la, la conmemoración por otros países en la región para conmemorar y promover buenas prácticas en materia de datos personales. Es así como Panamá, a raíz de que desde el año 2021 tenemos una ley de protección de datos vigente también hemos comenzado a promover desde diferentes aspectos. Yo desde mi rol de presidenta del capítulo de la IAPP, que es la International Association for Privacy Professionals en Panamá, y desde el gremio en que pertenezco como miembro, que es IPanDetec, también tenemos actividades conmemorativas a la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos, un tema que, como señalas, llega mucha, eh, tiene mucha responsabilidad no únicamente de los estados, sino también de los ciudadanos, de saber cómo proteger su información personal. Y que es una tarea que también depende mucho de la concientización y de la cultura de la privacidad, que es una materia un poco pendiente en la población panameña, ya que nosotros como panameños y panameñas tenemos una cultura de ceder los datos lo más que podemos, porque creemos que mientras más información demos, más rápido se nos aprueba algún trámite o alguna gestión. ¿Qué ha pasado en el último año en materia de protección de datos? Pues en Panamá han pasado muchas cosas, y creo que algunos algunas de esas, de esas cosas las hemos comentado aquí, en Vida Digital, durante el año pasado, 2022. Pero primero podemos mencionar el caso de ser el caso de una persona que tuitea, en Twitter valga la redundancia, que alguien le ha escrito a su WhatsApp para piropiarla y que no tiene idea de cómo esa persona ha obtenido sus datos personales. Luego la persona se imagina o recuerda de que estuvo en CERTASEN renovando su licencia y que la persona que le escribe desde el WhatsApp coincide en su foto con el chico que la atendió en atención al cliente. Y comienza un debate que nace, y creo que ese, ese tuit de esa chica, yo creo que esa chica no sabe eh, la repercusión que pudo haber tenido su tuit, porque, eh, siendo bastante transparente, que algo que me caracteriza, y aunque el comentario pueda caer mal, creo que el tuit de esa chica ha hecho lo que la Antay no ha hecho en materia de difusión de la Ley de Protección de Datos todo el mundo comenzó a hablar del tema todo el mundo comenzó a decir de la información que cómo es posible que una institución que, está, que administra datos personales de los ciudadanos a raíz de la relación que existe con la ATT y el tema de las licencias y el tránsito y demás, tenga eso y la empresa salió a dar un comunicado y la empresa dijo que había sido que había adaptado toda su organización en cuanto a las medidas técnicas y organizativas que la ley 81 y el decreto 285 que la reglamenta en Panamá establece, sin embargo, me parece que no es cierto que esta empresa claramente pudo haber adaptado de una manera o pudo haber, pudo haber sido asesorada de una manera no correcta porque otra cosa que también está pasando mucho en Panamá es que las empresas salen a decir que están totalmente adaptadas a la ley 81 y su reglamento. Y una cosa es adaptación en materia de protección de datos y otra cosa es auditoría del sistema de la información. Son dos áreas totalmente distintas y es lo que muchos profesionales están vendiendo a las empresas. Entonces, ese acontecimiento que fue aproximadamente en el mes de abril del año pasado, marcó un antes y un después porque todo el mundo dio de qué hablar y todo el mundo fue un poco consciente de cómo su información está a disposición de terceros que pueden hacer un uso incorrecto o no. Y ahí falló la empresa, porque yo te apuesto que esa empresa no dio ningún tipo de capacitación, aunque ha dicho que sí, a sus empleados diciendo, hay una ley vigente sobre esto, si antes había que tener cuidado con el manejo de la información y utilizarla únicamente para los fines para los cuales nos fue cedido, que es para renovación de la licencia, no hubiera ocurrido esto posteriormente en el año 2000 en el mes de junio del 2012 surge otro caso y es un caso que aún sigue muy vigente en la palestra pública que es la sanción a un medio digital al diario digital La Verdad que creo que también hemos hablado aquí en Vida Digital sobre ese caso y cómo los periodistas que fue un sector de la población panameña ausente durante la discusión de la ley 81 del 2019 de protección de datos que únicamente los periodistas que podemos decir que estuvieron presentes fueron aquellos que le daban cobertura a la discusión de la ley, pero periodistas sentados en la mesa de discusión reclamando por los derechos y por alguna posible violación o contraposición al ejercicio de la libertad de prensa no hubo en la discusión de la ley, se sorprendieron y se escandalizaron ante esta sanción, sanción que al día de hoy se encuentra suspendida y en espera de una resolución por parte de Altai. Esto ha hecho, alarmar las, alarmó las alertas de posible violación o entorpecimiento al ejercicio de la libertad de prensa en el país, y estos mismos periodistas, mediante el procedimiento de participación ciudadana ante la Asamblea Nacional de Diputados, presentaron una iniciativa de ley que ya ha pasado a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, y la cual reforma algunos artículos de la ley 81, siempre y cuando la misma para ellos no tenga ningún tipo de amenaza al ejercicio de su formación, que es la de informar. Yo creo que estos, junto, estos dos aspectos, junto al tercero aspecto, que ha sido las inspecciones que el ANTAI ha hecho de oficio, o, bueno, de oficio o... Por alguna, uh, por alguna denuncia que ha puesto alguna persona en la institución, a entidades como la Caja de Seguro Social y al gimnasio, del cual se denunció que había una cámara de videovigilancia enfocando al área de las, eh, de las duchas, de los vestidores, que hasta el defensor del pueblo se pronunció al respecto y mencionó lo importante que era no únicamente la protección de, la, de los datos, sino también el derecho de la, pri, de la intimidad de esa persona de un, en, un, en un entorno como lo es un gimnasio, el cual, a mi parecer, a mi, a, mi, a mi percepción muy personal, es un entorno privado en el cual tú te vas a relajar, esparcir y demás. que no, Hay gente que le gusta grabarse en los gimnasios, pero hay otras que no puso de manifiesto cómo puede haber una posible violación a la protección de los datos personales y qué hacía ese gimnasio y de qué manera ese gimnasio almacenaba las, video, las grabaciones que salían de estas cámaras de videovigilancia y si tenían los aspectos técnicos y organizativos que la ley 81 en materia de protección de datos exige.
1: Ahora, tú has mencionado dos instituciones, Antai por un lado, y el defensor del pueblo por el otro. A mí me, por lo menos hasta donde tengo entendido, el superpoder que tiene el defensor del pueblo es escribir cartas. O sea, sí. entiendo que ese es la única, el único poder, el único diente legal que tiene. Entiendo que Antai tiene algunas potestades para poder que se logren algunas cosas, pero no veo que se estén utilizando eh, ah. Por lo menos yo veo que se dan este tipo de noticias donde están sucediendo estas cosas, pero no sé si es que no se está informando o yo no me estoy informando bien. Tú de pronto que te mueves más en ese sentido, tienes mejor idea que yo, pero ¿están habiendo condenas? ¿Están habiendo, eh, no sé, castigos ejemplares cuya certeza minimice la cantidad de personas que están realmente pues, siendo delincuentes con nuestra información?
2: Has tocado un tema súper importante, Alex, y es un tema que no únicamente es de preocupación en Panamá, es de preocupación en la mayoría de los países que adaptan a estas alturas una ley de protección de datos. ¿Y por qué digo a estas alturas? Porque en otras partes del mundo, estas leyes datan de hace 30 años aproximadamente, que es el cumplimiento de la ley, lo que en el derecho anglosajón se conoce como el enforcement de la ley, si realmente la ley se va a cumplir o no. Y yo creo que, bueno, hablando del defensor del pueblo, me parece importante que la Defensoría del Pueblo, como órgano rector de velar por los derechos humanos de los panameños y panameñas, se pronuncien al respecto porque la privacidad es un derecho fundamental que siempre ha quedado de, 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 en segundo plano. A, la libertad de expresión es un derecho por el cual siempre todo el mundo aboga y defiende, sin embargo la privacidad no, y lo vemos que cuando en un medio pseudo-medio digital ponen imágenes y fotos de terceros que han sacado de las redes sociales o han sacado de alguna otra forma y hablan de que eso todos se hace con el deber de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero ¿dónde queda el derecho a la privacidad y la intimidad de la persona de que uses tu imagen o tu foto para ciertas notas o ciertos posts en estos pseudo medios digitales? Uh -huh. Por otro lado, está también el tema de la ANTAI. Y te voy a poner claramente el ejemplo de la sanción de los medios periodísticos. Tú sabes que en Panamá los medios, cuando algo sucede y se juntan, hacen mucho poder y hacen mucho ruido, y fue lo que hicieron. Si los medios hubieran hecho tanto ruido en la discusión de la ley como la hicieron con la sanción al diario, la verdad, creo que la ley tuviera otro contenido. Y creo que son un gran aliado para poder eh, unir fuerzas y querer eh, reivindicar derechos que de una manera u otra posiblemente no se nos dejen ejercer o no, se nos, no estemos ejerciendo de manera correcta como seres humanos. Recuerden
1: ¿cuál fue el tema de la sanción de eh, la página web esa de La Verdad Panamá?
2: Exacto. Sin embargo, la sanción, eh, una vez que en los medios salió el revuelo de la sanción, Lantay suspendió la sanción. ¿Por qué suspendes la sanción? Eso te da muy poca credibilidad a ti como autoridad competente. Y la gente va a pensar que cualquier sanción que pongas la vas a la vas a, a, a suspender por presión mediática.
1: ¿Qué, entonces eso le la, la, la sanción en un principio?
2: La única justificación fue que fue suspendida porque el eh, medio digital recurrió y está en espera de resolución. Yo no veo normal. Okay, esa, esa entonces, es la en espera de resolución
1: la, del retiro de la, de la sanción. Pero, ¿qué fue lo que generó la sanción en un principio?
2: La sanción en principio la, la generó de que publicaron un certificado de nacimiento de, de matrimonio con los datos de uno de los cónyuges, que ese cónyuge no dio el consentimiento para la publicación okay. del certificado de matrimonio. Muchos decían al respecto de que sí, que tenía que ponerlo porque la esposa fue la que le dio el permiso para que lo publicaran. Que tu esposa dé el permiso que tú publiques un certificado de matrimonio no significa que tiene derecho a publicarlo, porque los derechos... En materia de protección de datos son personalísimos. Uh -huh. En segundo documento están mis datos y los tuyos, Alex. Yo puedo autorizar los míos, pero no los tuyos, porque nadie puede hacer ejercicio de mis derechos. Okay. Entonces, otro punto muy importante es que en materia de privacidad si prima el interés público se puede publicar información. Pero qué interés público tenía en que un ciudadano con muy corriente de Panamá se le publicara que no estaba pagando la pensión, que no mantenía a su esposa que no era buen esposo Ahí lo que el diario tuvo que haber hecho es tachar el nombre y la cédula del señor y evitarse cualquier tipo de inconveniente. Sin embargo, al momento del de el ruido mediático por el tema de la sanción, la y la suspende y posteriormente eh, el medio digital recurre y hasta el día de hoy, después de casi siete meses, no hay una resolución a ese caso. ¿Qué vamos a hacer si cada vez que hay un caso, el afectado por esa sanción del caso, hace ruido mediático, plantea ANTE va a suspender todas las sanciones por ruido mediático. Eso es lo que le crea muy poca credibilidad como autoridad competente en materia de protección de datos. Y nos preocupa el tema del cumplimiento de la ley. Claramente en ese caso, y yo no lo hago con periodistas y me han entendido mi punto, la sanción aplicaba porque no tenían que publicar los datos del señor, tacharlos, solo el de la señora. En materia de protección de datos hay algo que se llama disociación. Por disociación vamos a entender que fulanita está casada y el que está tachado ahí es fulanito, porque sabemos, o los que tienen que saber, o los que le interesa esa noticia saben quién es el esposo de fulanita. Pero el caso hubiera sido otro si ese señor fuera una figura pública y, hay, y prime un interés público. Cuando prima un interés público en materia de privacidad, no hay que pedir consentimiento para los temas de protección de datos. Y se puede publicar la información. Entonces, yo creo que ahí falló principalmente tanto la ANTAI como el medio digital.
1: No, Y me parece muy importante que tomemos en cuenta todos esos aspectos porque lamentablemente con las instituciones como las tenemos, yo creo que sale mejor que nosotros nos refugiemos más bien en unas mejores prácticas y en una más conciencia, en una mayor educación, no solo como consumidores, como ciudadanos, sino también aquellos que tenemos algún negocio, que facturamos, que tenemos empresa, tener un poco más de conciencia sobre todo el tema para no solamente protegernos a nosotros, proteger a nuestros clientes sino a todos los que participan en el ecosistema de comercio que hoy en día a mí me da... El ecosistema cosas,
2: digital, por supuesto.
1: Es que ese es el tema. Hoy en día a mí me parece ya a pleno 2023 hablar de comercio electrónico como algo separado del comercio regular es como, que, es como llamarle al auto, auto de combustión interna la mayoría de los autos de, son de combustión interna, estamos incursionando en los vehículos, claro. de, pero pero sí, o sea, es como redundante, o sea, es el comercio en general. Ahora, me gustaría seguir comenzando ese tema después de la pausa, pero eh, no sé si Guillermo tiene algo que agregar antes de la pausa y regresamos con eh, la licenciada Lía Hernández.
0: Sí, yo, yo quería agregar algo eh, a lo que estaba eh, diciendo Lía, que va a parecer un poco extraño porque yo el lado de que debería ser periodista el tema del de famoso periodismo digital es que el mismo tema digital tiene un, un, un punto todavía es que no lo puedes regular, y el periodismo no es regulable o sea, la libertad de expresión debe, tiene unos parámetros tiene unos parámetros legales regulados por la misma ley de la sociedad, entonces me llama la atención, por ejemplo, hay una asociación de periodismo digital que se está creando y que quiere claro. entrar a los gremios organizados del país. ¿Y por qué se está organizando? Precisamente por casos como este, para hacer presión cuando tienen estos casos. El problema es que te puede pasar un caso donde haya un problema en el cual se puede manejar eh, adecuadamente el, eh, con... con, con con las de la ley de siempre. Pero el otro problema que yo sí veo es que, por ejemplo, cuando vienen temas eh, ya personales, temas que entran dentro del código, eh, ah. dentro de los códigos reales, entonces ahí es donde tú te quedas pensando, bueno, eh, los servicios de eh, radio y televisión, incluso el de los medios de, de editados, están regulados. No lo parece, pero los medios están regulados. Esta emisora tiene que cumplir unas leyes de la República de Panamá. Una persona que pone un, una información, para llamarle así, en Instagram, no está regulado por absolutamente nada. Te difama y mañana lo borra y te quedaste difamada. Entonces, ahí es donde hay un área gris, complicada, y, y, y yo me temo de que se quiere vender la libertad de expresión con el libertinaje. Y esa es una parte que eh, yo entiendo, Lía, y que, y que yo creo que hay que seguir debatiendo, porque mmm, de, la verdad es que me llama mucho la atención eh, eh, este caso tan, tan, tan trascendental que debería ser un antes y un después y lamentablemente no tiene todavía un, un cómo se va a resolver. Este 927, eh, eh, Alex, si quieres, vamos a la pausa para que... Puedo continuar entonces, Lía, con, con el tema. ¿Te pausa parece? y volvemos. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Andrea, y regresamos con Vida Digital aquí en la mañana en Compu Radio Son las 9.31 minutos de la mañana aquí en Radio punto 92.1 FM. Permítame recordarles a, a todos ustedes. Tengo una buena noticia por aquí. Haz realidad tus metas de fin de año con tu plan de ahorro navideño de Global Bank. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales y recibe una semana gratis. Ver condiciones en globalbank.com.pa, Global Bank, primero la gente. Dicho esto, vamos a continuar entonces con Vida Digital aquí en La Mañana. por Radio Ancon 92.1 FM, Alex Newman. Así es, mira, continuando con nuestra conversación
1: con la licenciada Lía Hernández de Legal IT Abogados eh, son realmente eh, Lía es, el, el, es la persona que yo contacto cuando tiene que ver con cualquier tema legal que tenga que ver con tecnología y, eh, Desde
2: hace más de 10 años ¿Te acuerdas ese video que te mandé Alex? Que tenemos cuando estábamos en una radio no me acuerdo cuál, los dos flaquísimos
1: Tú siempre es flaquísima, yo... Bueno, más
2: flaquísima,
1: más flaquísima. Hace, hace como 20, 25 libras que fue eso. La cosa <risas> es que, sí, no, definitivamente es un, es un tema que no desde ahora, sino desde siempre, esa interacción, ese cruce, esa, eh, esa interacción entre la, la tecnología y la parte legal, y claro, mi, mi dolor siempre es que Panamá anda detrás del último en temas de legislación que tiene que ver con tecnología, vivimos en un país donde muchos funcionarios todavía piensan que una firma electrónica es un garabato escaneado eh, pero bueno ¿qué te puedo decir? Eh, hay que trabajar con lo que se tiene y, y para ese lado quería también llevar la, la conversación en cuanto a que si eh, no hay un chapulín colorado que nos pueda defender en este caso, eh, en el tema de de la protección de datos ¿cuáles son las mejores prácticas que puede tener la ciudadanía en este momento no solo para conocer sus derechos para eh, digamos, eh, ejercerlos para tener la, la, la mayor certeza de que su información será tratada de forma adecuada
2: Mira en materia de protección de datos hay varios pasos que hay que tomar en cuenta primero hay que hacer un análisis y un estudio de qué tipo de datos personales mandes a tu organización. Eso es fundamental. Hay mucha gente por ahí haciendo auditorías de protección de datos. ¿Cómo puedes hacer auditorías si no sabes qué datos tiene la empresa? Tienes que fijarte qué datos tienes y saber qué de esos datos realmente necesitas. Porque hay muchos datos que son solicitados de proporcionalmente para cumplir cierta finalidad que no se requiere para esa finalidad. Yo te voy a poner un ejemplo. Para el tema de los seguros de vida, seguros médicos, se necesita exámenes médicos. Pero, ¿por qué necesitamos exámenes médicos para darle a alguien un club de mercancía? Esto es un invento. Esto no se pide en la práctica, por supuesto, pero es. Todavía, decir, hay que, todavía no. Hay que, partir, hay que partir por ahí. Por el tema de hacer un inventario de los datos personales. Dos: algo muy importante. En ese tema ese tema del inventario, hay que capacitar al personal, porque pues, tu personal y tus diferentes directores o coordinadores de áreas son los que te van a decir qué datos personales hay. Entonces, si no los capacitas y les explicas cuál es eh, la finalidad de esta ley, ellos no van a, a saber para qué es la ley y, qué, y puede que se les pase algún tipo de datos que sí es importante que lo tomes en cuenta. Luego está el tema de, de comenzar a hablar y a dividir área por área. No todas las áreas tratan el mismo tipo de datos personal y puede que algunas áreas traten datos personales de tipo sensible y otras no. Aquellas áreas que traten datos personales de tipo sensible requieren un especial cuidado con respecto de otras, de otras áreas. Y luego está el tema de la adaptación y cumplimiento normativo. Si nuestra ley tiene ciertas características o tiene ciertas recomendaciones que hay que aplicar hay que hacerlo, hay que comenzar a redactar ciertos documentos en base a todo el conocimiento de los datos que tenemos en la organización. Documentos como cuál, hay que hacer un análisis y una evaluación de impacto. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al impacto que puede causar algún tipo de filtración o fuga de la información de la organización. Hay que hacer una política de privacidad interna de la organización. Así como todas las empresas tienen una política interna, un reglamento interno de trabajo, en esa política interna hay también que agregar un tema de la privacidad y el tema de, en caso de que algún colaborador haga un mal uso de la información, cómo recurrir, qué se va a hacer. Hay que igualmente tener causa las cláusulas contractuales tipo. La mayoría de los contratos que llevamos con proveedores, con clientes y demás, tienen cláusulas de manejo de la información muy básicas hay que manejar cláusulas que delimiten quiénes son los responsables de la información, quién es el encargado del tratamiento, quién es el responsable, quién es el custodio de la información, para que en caso de que se dé alguna pérdida de la misma, saber quién es el responsable, si ambos son solidarios responsables. La ley panameña no habla de la solidaridad responsable en materia de protección de datos, pero se puede implementar en el caso de que dos personas se pongan de dos partes, se pongan de acuerdo y se, se plasme, en, su, se plasme en, la, en, en un contrato. Luego también hay que adaptar temas como qué vamos a hacer en caso de una fuga de la información. Hay que tener un, un tip, una, una práctica de riesgo, de un análisis de riesgo y, mi, y mitigación de impacto para que en caso de que ustedes tengan, tengan conocimiento de que hay una fuga de la información, ustedes saben qué es lo que van a hacer. Y que en el caso de que el oficial de protección de datos, que también debe ser nombrado en una empresa, no se encuentre presente, esté de vacaciones, de licencia de maternidad, de paternidad, que el plan esté ahí y no estén llamando al otro a su casa para saber qué hacer. Y que cualquier persona sea capaz de poder implementar ese procedimiento que en la mayoría de los casos comienza con una notificación a la autoridad competente de que hubo una fuga mínima porque la falta de comunicación y la falta de notificación de una fuga de información puede ser un agravante al momento de que la autoridad competente de protección de datos establezca una sanción por esa fuga o una investigación por esa fuga.
1: Ahora, eh, eso es desde el punto de vista de una empresa en cuanto a que haya una fuga y todo lo demás. ¿Cómo tú ves eh, las empresas en este momento en cuanto a la conciencia de invertir no solamente en la, eh, el reporte de la fuga de información, sino también, por ejemplo, en invertir en la prevención de fugas de información, invertir también en el tema de auditorías, no solo puntuales, porque auditorías puntuales, a mí me da la impresión que muchas empresas las hacen es cuando lo piden los accionistas o la, cuando la pide la junta directiva por temas de gober gobernanza. O cuando algún tipo de ente regulador, si están en alguna industria regulada, lo pide, lo exige o lo recomienda encarecidamente. Entonces es que se dignan hacer este tipo de cosas eh, existiendo herramientas en el mercado para hacer auditorías en tiempo real, para incluso tomar acciones correctivas de forma proactiva y automática y de notificar de forma automática a los administradores me da la impresión no sé si es la misma que tú tienes que eso no se está implementando mucho en nuestro país porque quizás están esperando a que algo malo pase eso es como el regresando al tema del seguro de vida el que compra seguro de vida ya cuando después, después que le dio que tuvo un accidente muy grave y tuvo que pagar mucha plata o lo que fuera
2: claro y Alex ¿Cómo? hablando de eso Sabes que ya hay estudios que señalan que en Panamá el 10% del presupuesto de las empresas, de grandes empresas, medianas a grandes empresas, son destinados al tema de tecnologías de la información y la comunicación. El 15%. Y de ese presupuesto de tecnologías de la información y comunicación, que puede abarcar compra de equipos, etcétera y demás, Solo el 10% es dedicado a temas de ciberseguridad. Y yo me imagino que el 5% será destinado a temas de protección de datos. Te lo digo yo, que en la práctica lo estoy implementando. La gente ve esto como, una, como un gasto, no como una inversión, como un gasto. Luego pasa lo que pasa, han pasado en algunas empresas, por no mencionar el nombre. Y las empresas dicen, es que yo tuve a alguien, un abogado o un informático, que me hizo la adecuación de la ley. Y yo que por la adecuación de la ley debe partir por una capacitación al personal. Y tu personal fue el que cometió la falta. Entonces, ahí estamos, por eso que te digo, que el tema de protección de datos no es lo mismo que una auditoría forense, o una auditoría de la sociedad de la información. Y si luego vienen a mí a pedirme asesoría al respecto, tengo que estar yo ahí saneando, ¿sabes? Entonces, eh, y luego de haber pagado una gran suma de dinero por una consultoría que no fue hecha de la mejor manera. Es como que yo, por decir que soy una abogada especializada en temas de tecnología, me voy a presentar ante las empresas a decir, yo te puedo hacer temas de auditoría forense, y de hacking, porque yo conozco todas las leyes al respecto. Una cosa es la técnica, otra parte es la legal. Y en materia de protección de datos, siempre hay que apoyarnos por lo que dice la ley. Porque se están implementando estas medidas porque hay una norma que lo está exigiendo, no por buenas prácticas para la empresa. Entonces, hay esa disyuntiva en las empresas. Verlo como un gasto, para muchos no es una inversión y para otros, lo hacen con cualquiera, no conocedor en la materia, y luego vienen a querer remendar o piensan que bajando modelos o mandan, mandan, bajando eh, manuales de otras partes del mundo, traduciéndolos al español, y además su empresa está correctamente cuando es un proceso que no únicamente involucra a la parte legal y a la parte de tecnología de una empresa. Es un proceso que también debe involucrar a gente de recursos humanos, de finanzas, que son gente que maneja una gran cantidad de datos personales de las organizaciones.
1: Ahora, en tecnología, una de las carreras que más está, no solamente en crecimiento, sino que también la necesidad de profesionales idóneos, capacitados y con vocación que existe es el tema de la ciberseguridad. Eso es en tecnología. Tú, desde el punto de vista de la abogacía, la parte del derecho, existe también, desde tu perspectiva, una eh, quizás una necesidad de más profesionales del derecho familiarizados con el tema de la tecnología como está pasando en ciberseguridad. Y lo digo porque no es que yo me conozca a todos los abogados de Panamá, pero si yo tuviera que poner a todos los abogados de Panamá que yo conozco que manejan a un nivel similar al tuyo, la parte tecnológica, eh, caben en un, un elevador y sobre espacio para yo ir con ustedes, eh, por un lado, aunque por el otro, ustedes han subido y bajado escaleras juntos un par de veces, pero la idea es que hay muy poco profesional a mi, a mi entender que realmente está preparado para manejar esto a profundidad? ¿Qué, qué, qué se está haciendo para poder expandir eh, el número de, 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 de profesionales del derecho que están realmente capacitados para no solamente manejar ellos el tema, sino también poderlo comunicar a otros, para poder asesorar a otros de forma adecuada? ¿Cómo estamos saliendo de, esta, de este hueco?
2: Mira, yo en persona te puedo decir que yo personalmente eh, ya he coordinado cuatro ediciones de un diplomado internacional de protección de datos en Panamá y te digo que internacional porque todos mis colegas y amigos de América Latina y el Caribe dictan clases en ese, en ese diplomado basado en su experiencia. Lo más importante en materia de protección de datos no es los títulos o las certificaciones, que tú accedas o consigas. Uh -huh. Lo importante es la práctica. Y creo que eso no es únicamente en protección de datos, Alex. Eso es en todas las carreras, en todas las áreas. Podemos tener muchos títulos, pero si en las prácticas no nos dedicamos a eso, vamos a olvidar lo que aprendimos en teoría. Y creo que ese es el problema. Y que muchos creen que la protección de datos... La vez pasada me encontraba un colega abogado que, ahí estoy haciendo un montón de cosas de protección de datos, que sí, ¿qué tal? Cuéntame. Ay, haciendo términos y condiciones y políticas de privacidad. La protección de datos no se limita ahí. Es mucho más allá. comiences por ahí, haciendo cosas ahí, perfecto, pero va mucho más allá. Y yo creo que la capacitación constante y obligatoria debería ser fundamental para el tema de protección de datos, casi como la que se le exige a los oficiales de cumplimiento, una cierta cantidad de horas al año para estar totalmente actualizados y adecuados a esa materia.
1: Concuerdo. No, y el tema de educación continua debería estar en muchos de los gremios, pero ya hemos visto que muchos gremios, incluso después de pelear contra la educación continua, eh, al lograr algún tipo de avance en ese sentido, lo han echado para atrás Después eh, creo que pasó en el gremio de los seguros y eh, en varios otros gremios ha pasado eso y es lamentable, pero bueno. En cualquier caso, el día de hoy necesitamos terminar un poquito más temprano que de costumbre porque tengo que atender una urgencia en unos minutos, pero quiero darle las gracias eh, a Lía por acompañarnos el día de hoy y también a Guillermo por acompañarnos el día de hoy y no sé si Guillermo quiera de pronto cerrar con alguna otra consulta, observación o algo antes de dar por terminado nuestra intervención el día agradecer de hoy a, agradecer a
0: Lía que, eh, es verdad lo que ustedes dicen porque, porque yo también hice el ejercicio de ponerme a contar cuántos eh, abogados que yo conozco que tengan estos niveles especialistas que tiene Lía y sí, yo creo que Cabes en el elevador. Eh, eh, no, cabemos tú y yo eh, en el. Alex. Elevador, yo creo que... eh, eh, en ese sentido. Sí, sí. Ahí cabemos los. Los elevadores son
2: grandes el elevador. ahora.
0: Así que bueno. <risa> Muchas gracias, Lía, Cuídate mucho.
2: Muchas gracias a ustedes, Chico. Estamos en contacto.
0: Hasta luego. Hasta luego. Y nos vemos la próxima semana, Guillermo. Y Alex Newman, nos vemos entonces la próxima semana. Así será. <risa> Un abrazo grande. Bueno, eh, Andrea, 9.47 minutos.